0: Ella había oído hablar de estos hombres en alguna ocasión. Salían por parejas, al caer la noche, y pasadas las doce, tanto en invierno como en verano, siempre llevando un farol y tocando una campanilla. Literalmente deambulaban por lugares de fama distraída, bares, tabernas, salas de baile, hosterías y casas de libertinaje del siglo XVIII. El sonido de la campana abría el paso a estos hombres que, vestidos de negro, iban haciendo resonar su voz tétricas saetas que hablaban del pecado, del infierno, de la muerte y de lo breve que es la vida. Y ahora ella dependía de ellos en primera persona. Su pecado había sido enamorarse del señorito de la casa donde servía. El amor y la inocencia de creer que el amor era correspondido, cuando el señorito solo deseaba otra cosa de ella. Su cuerpo había cambiado en las últimas semanas, síntoma de un embarazo. Con apenas 19 años, Ana presentó la difícil situación al padre de la criatura. Se montó un discreto revuelo en la casa del señorito. Los señores de la casa tomaron la decisión muy rápidamente acerca del futuro de la joven, que en aquellas épocas también estaba a cargo de ellas, además de darle trabajo. Como era previsible, se decidió alejar el asunto lo antes posible, enviando a la joven con los señores de las rondas nocturnas. Así fue como Ana ingresó en la casa del pecado mortal, donde la vida pasaba del color... Al blanco y negro. El blanco y negro es una opción más que válida para nuestras presentaciones. Yo sinceramente huía de esta posibilidad, pero bien pensado, estaba realmente equivocado. Empecemos pensando en los demás. El 10% de los hombres y el 1% de las mujeres tiene problemas de visión relacionadas con el color. Y muchos de nosotros, si debemos imprimir algún documento por cualquier motivo, lo hacemos en blanco y negro para abaratar el coste de la impresión. Como siempre, el dinero manda. Algunas revistas científicas, incluso, cobran una tasa extra en la publicación de los artículos que presentan color en sus gráficos o textos. Por todo esto, debemos pensar en la opción del blanco y negro. Esta combinación de colores transmite sensaciones de pureza y simplicidad, que en ciertas ocasiones es muy útil. Pero entiendo que puede resultar monótona y aburrida en otras situaciones. Si definitivamente nos decidimos por usar color en lugar de blanco y negro, debemos seguir pensando en cómo se transforman estos colores a la escala de grises. Si elegimos colores muy próximos en escala de grises, ante una publicación o una impresión en blanco y negro, los efectos de los gráficos y tablas pueden pasar desapercibidos, o lo que es peor, invisibles. Los tonos se convierten en no distinguibles. Por esa razón es recomendable, una vez decididos los colores a implementar en la presentación, realizar una prueba de impresión en blanco y negro en pantalla o en papel. Esta será la prueba de fuego para saber si la presentación continúa manteniendo los efectos de destaque que pretendíamos inicialmente con los colores. De la misma manera, cuando tenemos que hacer una impresión profesional de un cartel o una infografía, solicitemos una prueba al impresor para ver que todo conserva la esencia para la que se creó. La intención del rey Felipe V era la de terminar con la prostitución callejera que tenía apoderado el corazón de Madrid. Para erradicarla, puso en marcha en 1733 la ronda de la Santa Hermandad de María Santísima de la Esperanza y santo celo en la salvación de las almas, que la gente bautizó como ronda del pecado mortal. Los hombres y voluntarios salían por la noche en ronda a pedir limosna por la causa y rescatar las almas de las prostitutas. La gente lanzaba monedas desde la ventana por puro temor. Alma que estás en pecado, si esta noche te murieras, piensa bien donde fueras previo exámenes de sus pasados, las mujeres podían ser admitidas o no por la hermandad. Las denominadas recoletas se les destinaba a una habitación con una cama, en cuyo cabecero encontraban tupido velo y una tarjeta con un nombre ficticio. Ese nombre lo debían utilizar durante todo el tiempo de permanencia en la casa, guardando así el más rigoroso anonimato. Tenían derecho a recibir la visita de sus familiares, solo en los días señalados, y a entrevistarse con ellos a través de una tupida celosía. Las recoletas ricas podían ingresar en la casa abonando la cantidad de tres pesetas diarias, en concepto de donativo para la hermandad, y tenían derecho a una habitación individual. Las mujeres embarazadas pobres, como Ana, eran tratadas de otra manera. No ocultaban su rostro, dormían en habitaciones compartidas, e ingresaban en la institución siempre que hubiese plazas disponibles para ellas, con el requisito de servir a las más adineradas. En el año 1918, la cuota de estancia de una recoleta rica ascendía a seis pesetas diarias, lo que le daba derecho a estar acompañada por otra embarazada pobre destinada a su servicio.